0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Bert.
0: Ja, ich möchte heute gerne mit dir über zwei Themen diskutieren. Einmal über die siebte deutsch-chinesische Regierungskonsultation. Das ist ja ein Treffen, das seit 2011 vereinbart worden ist, wo sich hochrangige chinesische und deutsche Politiker treffen und austauschen. Und diesmal fand das in Berlin statt. Der chinesische Ministerpräsident Li Kwang kam mit zehn Ministern nach Berlin und wurde an Empfang beim Staatspräsidenten. Vorbereitet und dann traf er sich mit Kanzler Scholz und neun Bundesministerien. Äh, ja, äh, zu wie gesagt bilateralen Regierungsgesprächen. Sensible Themen gab es eigentlich genug. Ja, das mhm. äh, Festhalten Chinas an der felsenfesten Freundschaft äh, mit Moskau, dann der Technologieabfluss nach China, die zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße und die Unterdrückung der Uiguren. Das ist eigentlich eine unerfreuliche Lage. Wenn man sich aber anschaut, was besprochen worden ist, äh, habe ich eigentlich gar nicht verstanden, warum man sich getroffen hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gab eine Presseerklärung mit großem aplomb wo zehn Projekte vorgestellt wurden, aber mhm. Rückfragen waren seltsamerweise nicht möglich. Wie mhm. das äh, durchgehen konnte, ist mir schleierhaft. Also Es muss dann eine gewisse Asymmetrien in der Verhandlungsführung gegeben haben.
1: Ja, das wirkt so und ich hatte ja beim letzten Mal auch angekündigt, vielleicht ein paar Impressionen beizusteuern aus dem Dazu statt für den 11. Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Digitalisierung. Okay. Ähm, man hat den Eindruck, die Protokollhoheit hatten die Chinesen, ja. obwohl es in Berlin stattfand. Das war übrigens auch bei dem Treffen so. Es wuselten ganz viele chinesische Protokollbeamte darum. Und es war beim Bundeswirtschaftsministerium. Und äh, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass unsere Protokollbeamten völlig überrollt waren. <lacht> äh, die hat, machten die Sitzordnung, ja, die ja. belegten Stuhl rein, also alles solche Dinge. Und man hat ja auch gesehen, man hat den Eindruck gehabt, der chinesische Ministerpräsident war der Hausherr am Kanzleramt, wie er ja. Herrn Scholz zum Pult führte. Also äh, das ist das eine. Das andere aber, Bert, finde ich schon zentral, dass gerade in diesen Zeiten Gespräche stattfinden. Und es hat ja auch Gespräche am Montag gegeben, so eine Art Teerunde hm. des chinesischen Ministerpräsidenten hm. mit mehreren deutschen Unternehmensleitern. Äh, Und ähm, das glaube ich, ist in diesen unübersichtlichen Zeiten, diesen vielfach mit Spannungen und Konflikten versehenen Zeiten äh, ganz Richtig und wichtig. Natürlich haben die Chinesen Interesse daran, dass äh, Deutschland ein präferierter Partner aus ihrer Sicht ist ja, und ist ja Und dass
0: damit dann ist. auch
1: als dieser präferierte Partner äh, im Grunde äh, ein bisschen ein Gleichgewicht oder ein Gegengewicht äh, zu den äh, USA. Auf der anderen Seite muss man sagen, an dem Tagen zuvor war Blinken, der amerikanische Außenminister äh, in in China, das war durchaus bemerkenswert, auch dass er von Xi empfangen wurde. Beide Seiten konzidieren äh, mehr Verständnis füreinander und ich denke, das ist das Beste, was man in solchen Zeiten haben kann. Also insofern äh, ja, man, es ist nicht so abgegangen mit verschiedenen Projekten, die genau unterschrieben wurden, es waren Ankündigungen. Was mir aber auffiel, ich war schon mal vor längerer Zeit bei diesem Forum dabei, wenn man jetzt chinesische Unternehmer auf dem Panel hat, <lacht> sind die mittlerweile genauso diskursiv wie die Deutschen. Also früher haben die ja ihre Sprechzettel abgelesen. <lacht> Das ist nicht mehr so. Es war außerordentlich dynamisch, war ein richtig gutes ja. Panel, hat, muss ich auch sagen, richtig ja. Spaß gemacht. Es waren von deutscher Seite noch zwei Unternehmensführer von Herr Reus und SMS dabei und ähm, im Wesentlichen waren das chinesische Unternehmensvertreter und vor allen Dingen CEOs natürlich aus den Fragen, ja. aus dem Bereich Transformation, also alternative Energien, ja. erneuerbare Energien und da liegt ja auch ein enormes Potenzial der Zusammenarbeit. Also ja und nein, wie du auf deine Frage. Es war äh, chinesisch gerahmt und protokollhaft Dominiert, gestaltet. Nicht? Aber auf der anderen Seite, gerade in solchen Zeiten ist das Beste, was man haben kann, solche Gespräche, die auch wieder Verständnis etwas äh, aufbauen können.
0: Ja, aber äh, wir werden natürlich uns damit abfinden müssen, dass äh, China und Russland einen neuen Block bilden. Das, das, ist, das ist völlig wahr. Und damit wird die Welt für uns natürlich unübersichtlicher, weil auf der anderen Seite ja die ehemaligen BRICS-Daten auch mhm. wieder einen, einen mhm. Block bilden. Sondern das heißt, wir haben mittlerweile eine nicht Tri-, sondern ja, vierpolige Weltwirtschaft. Wir haben USA auf der einen Seite, wir haben China, Russland auf der anderen Seite, wir haben die BRICS und dann wir haben die Euro-Staaten auf der anderen Seite oder die EU auf der anderen Seite. Mhm. Und mit vier Bälle in der Luft zu jonglieren, ist schon schwer. Das ist schon äh, hohe Schule und deswegen ja. glaube ich, dass es, weil ja auch Interessenunterschiede da sind, es, wird es immer schwieriger, weitreichende Kompromisse oder äh, Lösungen zu finden. Das zeigt sich ja auch in den Abreden mit China. Da ist ja eigentlich ja. Äh, nichts Gehämmertes rausgekommen.
1: Nee, nichts Gehämmertes, aber nochmal gesagt, die ganze Transformationsfrage betrifft beide. Da haben die Chinesen etwas anderen Zeitpfad. Bis 2060 wollen sie klimaneutral mhm. werden. Wir wollen 2045 in Europa 2050 klimaneutral werden. Und da sind ja auch die technologischen Abhängigkeiten mhm. gleich verteilt. Es ist ja nicht so, dass der eine nur das hat. Und die Dinge sind da hochdynamisch. Und das, glaube ich, macht auch eine gemeinsame Kooperation wichtig. Auf der anderen Seite natürlich vier... Bälle, wenn das überhaupt, die, die 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 anderen sind ja eher dann die Einzelbälle, nochmal eine Bündelung von Kleinbällen, ja, ja. ob die dann so ähm, äh, jonglierungsfähig sind. Ich glaube, wir müssen es einfach auch äh, deutlich machen, das, was über Jahrhunderte galt, dass es in der Welt immer irgendein Hegemon gab, also im 19. Jahrhundert war das Großbritannien bis ins 20. Jahrhundert, dann die USA im 20. Jahrhundert bis irgendwie jetzt, bis jetzt noch, noch, dass das überhaupt so nicht mehr geben wird, dass auch China diese Rolle nicht wird einnehmen können, als 1,4 Milliarden folgt. Was, Und stark, das was schnell
0: altert, schnellst alternde Land genau, der Welt. Genau,
1: schnellst altert da haben wir auch schon darauf hingewiesen so und von daher ähm, das ist die eine ich glaube es wird diese Struktur so nicht mehr geben mit einem der dann auch die die durch seinen Vormacht ökonomische militärische und damit auch politische Vormachtstellung die Dinge wird steuern können da werden wir uns darauf einzustellen haben und dann bleiben wir immer wieder bei der einen Frage wie kann Europa antworten das muss Europa gemeinsam tun aber dass Deutschland hier eine besondere Rolle hat un unabhängig jetzt von den gegenwärtigen Schwierigkeiten in der Wirtschaft in Deutschland glaube ich ist wichtig und das Dokument kommentiert sich auch ein Stück an der Stelle. Das Gespräch, das Deutschland geführt hat, ist ja auch ein Versuch gewesen zu sagen, also wir können mit dem Begriff des De-Risking leben. Das ist natürlich klar, also Decoupling von, davon spricht kann es steht ja in dem Hiroshima Papier der G7 Abschluss auch drin und dieses De-Risking ist natürlich ähm, eigentlich ein normaler Unternehmensvorgang. Das kann man auch anders einordnen, das ist schon anders handhabbar. Also von daher würde ich mal vermuten, dass die Chinesen äh, auch äh, auch Interessen haben, nicht nur mit Russland zusammenzuarbeiten. Ich meine, das haben wir vielfach beleuchtet, Bert. ja, wir
0: können also offensichtlich feststellen, dass die Welt multipolarer wird. Mhm. Die beiden großen Blöcke gibt es nicht mehr, es gibt vier Blöcke, aber dann gibt es natürlich Zwei nach wie vor Ökonomie Das ist einmal China auf der einen Seite und äh, die USA auf der anderen Seite. Und äh, dann haben wir natürlich auch ein Problem als Deutschland mit den USA. Für uns ist ja China mittlerweile der wertwichtigste Wirtschaftspartner überhaupt. Wir bauen dort Produktionskapazitäten auf und, und, und. Zerreißt es da nicht Deutschland?
1: Ja, und das konntest du ja auch dieser Tage in einem anderen Rahmen hören und sehen, nämlich im Tag der Industrie, der Anfang der Woche stattgefunden hat, der ja zeitgleich lief quasi mit den deutsch-chinesischen Konsultationen. Aber wenn du eine Überschrift gesucht hättest für den Tag der Industrie, dann war es die Frage, mit welcher industriepolitischen Strategie antworten wir eigentlich auf die... Perspektiven, die China hat mit der gezielten Unterstützung von Unternehmen und die Perspektiven, die die USA mit dem Inflation Reduction Act hat. Und das heißt, wir führen mittlerweile eine Diskussion über Industriepolitik. Äh, Bert, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken frühen 2000er-Jahre oder so, dann war das in Deutschland immer ein Thema mit spitzen Fingern. Und das ist das ist anders geworden, das ist auch deshalb anders geworden, weil wir diese Spannungen haben, weil wir diese, äh, nicht China und Deutschland, die beiden großen Gewinner der Globalisierung hm. der letzten drei Jahrzehnte, diese Vernetzung, aber jetzt stehen wir vor der Frage, und das äh, fragt ja. im Grunde auch die Wirtschaft, mit welchen angemessenen Perspektiven gehen wir eigentlich ähm, wirtschafts- und industriepolitisch in die Zukunft zwischen diesen beiden jetzt mal wirtschaftlich herausragenden Polen. Und äh, ich meine, das war auch wirklich eindrucksvoll am Tag der Industrie sprach Christian Lindner, Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft wurden vorgetragen und dann sagt er natürlich also keine also Unternehmenssubvention um Gottes Willen, kein ja. Industriestrompreis was, ja. M -m -m. und ja, Intel machte Burg, also m -m, das ist ja auch nicht nochmal mehr Geld da so und die, die, die Rede war zu Ende, es war eine Kaffeepause, man ging raus, machte sein iPhone an und du konntest auf allen Portalen lesen, dass der das Intel-Deal gerade mit 9,9 Milliarden mindestens äh, als Fördersumme statt 7 Milliarden über die ja. Bühne gegangen war und das ist ja eine ganz andere Qualität und das ist sozusagen das, der Rahmen, in dem wir uns befinden. Und dann sind wir ja auch bei einer Frage der wirtschaftspolitischen Strategie, der angemessenen, die sich genau aus dieser bipolaren ökonomischen äh, äh, Spannung USA-China für Deutschland ergibt.
0: Ja, aber das ist, das ist genau das Dilemma. Also für äh, Deutschland ist China ja als äh, Wirtschaftspartner ein ein bisschen wichtiger sogar als die USA ja. geworden, allein von den Produktionsstandorten her. Auf der anderen Seite, egal wie die Präsidenten heißen, werden alle Präsidenten versuchen, einen weiteren äh, Take wirtschaftlichen Take-off von China zu bremsen. Äh, gebremst wird durch die deutsche Wirtschaft, nicht?
1: Ja, und die Alternativen in den USA sind zwar vorhanden. Man sieht ja, in den USA ist Platz eins unserer Exportdestination geworden im letzten Jahr. China ja. auf Platz 4 gerutscht. Also insofern ja. hat sich da auch ein bisschen was verändert. Aber es sind letztlich, Bert, ganz knallharte Fragen der Wirtschaftspolitischen Strategien, die zu beantworten sind, die sind auch für Ökonomen nicht einfach zu beantworten. Das konnte man gestern erleben, 60 Jahre Sachverständigenrat.
0: Das ist ja schön. Und in, Überleitung. Der
1: in der Diskussion, da war ich genau der Punkt, in der Diskussion ja. dann noch nach der Rede des Bundeskanzlers, dann Austausch mit Frau Schnitzer, der Vorsitzenden. Und da fragte die Journalistin, ja, wie ist das denn jetzt mit Intel und wie ist das denn mit dem Industriestrompreis? Nicht? Und dann hat der Herr Scholz beides ein bisschen eingeordnet. Auf jeden Fall sagte dann die Vorsitzende des Rates, Frau Schnitzer, naja, also der Industriestrompreis, das wäre ja sehr skeptisch zu sehen. Ich spitze jetzt ein bisschen ja. zu. Das wäre quasi Förderung alter Industrien. Aber die 9,9 Milliarden Intel, also das wäre schon sehr schön. Das wäre ja Zukunftsindustrien. Und da muss ich sagen, da habe ich eher Wahrnehmungsstörungen gehabt, als ich das gehört habe, weil ich das in der Kombination, ehrlich gesagt, nicht teile. Äh, denn was habe ich denn von einer modernen ähm, Industrie, ein Teil, wenn die Gesamtstruktur nicht mehr stimmt, wenn das Netz der Wertschöpfungsketten zerbrochen ist, weil ich keine Energie, energieintensiven ja, ja. Branchen mehr habe und der Industriestrompreis ja nicht nur die betrifft, sondern darüber hinaus ganze Ketten industrieller ja, Arbeit ja, und Produktion. Der wirkt dann ja durch ist
0: durch. Alle alle durch. durch. So. bleibt doch nicht in dem, Segment begrenzt.
1: So, und das fand ja. ich ja schon also eine sehr unzulässige äh, Vereinfachung, wo ich dachte, das ist dann halt nicht gelungene Beratung, auch nicht am 60. Äh, Geburtstag, zu sagen, das eine ist Forderung alter Industrien, aber die 9,9 Milliarden für Intel, das können wir machen. Ich meine, ob Intel äh, das überhaupt noch trotzdem tut, ist ja immer noch fraglich. Europa muss zustimmen und Intel hat sich ja auch vorbehalten, dass man da ähm, möglicherweise das nochmal dann in Frage stellt, und neu bewertet. Dann sagt der Kanzler, naja, es sind aber 33 Milliarden Investitionen, die nach Magdeburg kommen. Aber knapp ein Drittel davon äh, werden vom Staat bezahlt. Und äh, wir erleben ja in allen, und das ist wiederum auch so eine Frage, Bert, die der Sachverständigenrat glaube ich bisher noch nicht so beleuchtet hat. Eine Was, elegantere
0: Überleitung zum zweiten Thema hätte ich nicht geschafft, also machen wir weiter. Ja, ich äh,
1: ja, ich würde sagen, <lacht> die Frage mache ich eigentlich Förderung also, capital expenditures, also mache ich sozusagen eine ja. Investitionsförderung oder mache ich operational expenditures, das was die Amerikaner machen, fördere ich auch angemessen eine Standortbedingung im Laufe der Betriebszeit über einen Industriestrompreis beispielsweise. Und diese Debatte, die ist früher, hätten wir, hätten wir gar nicht auf die Idee gekommen, so eine Debatte zu führen. Also, denn die Überschrift ist, ich muss irgendwas machen und nicht nur ich mache vielleicht etwas, sondern ich muss irgendwas machen links oder rechts rum. Und das zeigt, dass sich in diesen 60 Jahren, gerade bei den letzten ja. beiden Jahren, ganz viel verändert
0: hat. Ja, da bin ich natürlich eigentlich beim zweiten Thema. Also am äh, Mittwoch hat der Sachverständigenrat ja seinen 60. Geburtstag mhm. in Berlin gefeiert. Ich wäre gerne hingekommen, bin aber dann irgendwann in Magdeburg gestrandet. Es waren wieder Personen im Gleisbett und wie gesagt, war sehr schade, ich wäre dort äh, gerne ja. hingekommen. Aber du warst ja lange Zeit Generalsekretär des mhm wissenschaftlichen Stabs und ich war einige Jahre Mitglied und Vorsitzender. Und deswegen würde ich mir die Frage erlauben, gerade anlässlich des 60. Geburtstags, ist dieses Gremium in seiner ursprünglichen Konzeption einfach noch zukunftsfähig? Also dieses Gremium ist ja gegen den Willen von Adenauer mhm. implementiert worden, weil er sagte, setzte er noch keine Laus in Pelz. Genau. Und im äh, äh, Gesetz steht explizit drin, dass sie dieses Gremium keine Empfehlungen aussprechen ja. soll. Aber ähm, wenn man keine Empfehlungen ausspricht, was 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 soll man dann machen? Das heißt also, hier ist ein Neutrum in die Welt gesetzt worden und das kommt. Ja, darin zum Ausdruck, dass man immer so halbherzig berät. Also meine Vorstellung ist, das habe ich auch schon seit längerer Zeit mal gesagt, die Politik sollte doch bitte den Mut haben, wirklich ein Beratungsgremium zu äh, installisieren, nämlich Begutachtungsgremium haben wir ja unendlich viele. Es gibt doch ja. kaum ein Ministerium, wo es nicht einen hochqualifizierten Wissenschaftlichen ja. Beirats gibt. Es gibt viele Forschungsinstitute, aber eine echte kompetente wirtschaftspolitische Beratung, wie es in den USA der Council of Economic Advisors macht, gibt es in Deutschland nicht. Meine Frage, ist es nicht an der Zeit über, sagen wir mal, die äh, ordnungspolitischen Koordinaten des Sachverständigenrates mal nachzudenken?
1: Ja, aber du hast eine wesentliche vergessen, Bert. Nämlich die Unabhängigkeit. Und das macht den großen Unterschied zum American Council of Economic Advices ja, ja, ja. aus, der ja nichts anderes ist als eine Abteilung des Weißen Hauses. Ja. Da werden zwar auch renommierte Ökonomen äh, einberufen, aber es ist klar ähm, orientiert aus der grundpolitischen Perspektive des jeweiligen Präsidenten und seiner Administration. Es hat auch keine Kontinuität im Mitarbeiterstab. Mhm. Auch der wird komplett mhm. ausgetauscht. Ja. Der Sachverständigenrat hat ja so etwas wie eine institutionelle Kontinuität, weil ähm, jenseits des Wechsels der Räte Geschäftsstelle und Stab immer die größere Kontinuität darstellen. Und das sozusagen unter der Überschrift der Unabhängigkeit muss man, glaube ich, erstmal für sich genommen würdigen. Und diese Unabhängigkeit halte ich schon für herausragend. Die würde ich ungern aufgeben. Das wäre die eine Ordnungsprüfe-Aussage. Die zweite, der Sachverständigenrat hat das ja immer gelöst, hat zwar nicht wirklich konkrete Empfehlungen, hat gesagt, wenn du aber das erreichen willst, liebe, liebe Politik, dann musst du aus A, B machen oder das oder die Alternative hier kostet mehr, die andere kostet weniger. Am Ende ist dieses Empfehlungsverbot nie wirklich, ähm, sagen wir mal, das Entscheidende gewesen. Es ist doch eher die Frage, ob die Präsentation äh, des Sachverständigenrates noch angemessen ist. Also soll er Jahresgutachten ich schreiben mit 300 mal, Seiten, ja. 400 Seiten oder 250 ja, Seiten. Wir haben Seiten. geschrieben zu ja, meiner äh, Zeit. Wundert mich jetzt nicht, Bert, ne, aber, <lacht> <lacht> aber im Ernst... Ähm, ist das noch einmal im Jahr der richtige Ansatz? Ja. Oder wie jetzt diskutiert wird, man macht zu jedem Thema mal irgendwie so eine Kurzstellungnahme. Ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich meine, klar, man ist schneller, wenn man muss auch Einzelstellungnahmen machen. Aber so ein Jahresgutachten ist auch eine Referenz für das, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, was wirtschaftlich passiert ist, was im Rahmen der globalen und nationalen wirtschaftlichen Entwicklung Bedeutung hat und wie es zu bewerten ist. Das würde ich ungern aufgeben. Also ja. vielleicht muss man beides machen. Das Gutachten ein bisschen abspecken, es ist wie eine Statusbestimmung, auch für die langfristigen Ziele und dann darunter zu bestimmten Themen auch nicht beliebig, ich glaube auch das funktioniert nicht, dass der Sachverständiger sich dann äußert. Es wird ja nicht aus einem Mehr eine per se höhere Resonanz, sondern es ja. muss ja immer ja. eingeordnet werden in die Aufgabe und in die Unabhängigkeit und was der Sachverständiger selbst offensichtlich will, würde ja eine Änderung des Gesetzes vorsehen. Ja.
0: Das ist richtig. Aber vielleicht noch mal zurückzukommen. Also der Sachverständiger ist ja 1963 gegründet mhm. worden, weil Erhard waren die Lohnforderungen genau, der Gewerkschaften, so, ja. weil wir Vollbeschäftigung haben. Und daraus leitet sich ja das ungeschriebene Gesetz, ungeschriebene Recht und die ungeschriebene Gewohnheit ab, ein Mitglied im Benehmen mit den Arbeitgebern und ein Mitglied mit den Gewerkschaften mhm. hineinzusetzen. Im Übrigen steht aber im Gesetz drin, es ist dem Sachverständigenrat letztlich verboten, konkrete Empfehlungen auszugeben. Und an diesem Verbot müsste man dann natürlich dann auch diskutieren. Und da scheitert natürlich deine Argumentation dran. Das heißt also, und äh, unabhängige Beratungskräfte... Was scheitert, scheitert da? Ja, wenn, wenn ich ein Empfehlungsverbot habe, darf die Regierung nicht sagen, was sie tun soll.
1: Naja, aber es, also, ja, ja. es steht ja konkrete Empfehlungen, Bernd, ja. konkrete Empfehlungen. Aber schau ja. mal, der Sachverständige, gerade als er dann ins Amt kam, hat ja genau die Erwartung nicht erfüllt, die Ludwig Erhard hatte. Man hat sich ja. zwar zur kostenneutralen Lohnpolitik veröffentlicht. Also, das war das Einbarung erste hat,
0: Gutachten, hat genau das getan, was Erhard wollte
1: ja, aber gleichzeitig <lacht> auch zu den Wechselkursen geäußert. Ja. Und das war ja prägend, dass in den 60er Jahren im Grunde das dominante Thema war die Frage des Wechselkurssystems, mhm. die Zukunftsfähigkeit fixierter Wechselkurse. Da hat es ja enormen enorm Knatsch, auch im Sachverständigenrat, dann selbst gegeben. Das zweite große Thema war die lohnpolitische Überforderung. Das kam schon. Und das dritte Thema war, wie wirkt eigentlich, das war dann so Ende der 60er Jahre, mehreren Gutachten, wie wirkt eigentlich Konjunkturpolitik? Also welche Verzögerung, wie zeitlich ah, passt, genau ist ja. sie eigentlich. Man Und hatte erst In den erste 70er
0: Jahren kam dann die Wende zur Angebotspolitik. Genau, aber in den 60er Land. Jahren.
1: Also das waren schon die großen Themen und äh, daran sieht man auch, dass es gar nicht nur um konkrete Empfehlungen geht, sondern um Politikverständnis, um Konzeptionen. Mhm. Denn die Frage der kostenniveauneutralen Lohnpolitik, des konjunkturneutralen Haushalts, der Produktivitätsorientierung oder Wechselkurse, natürlich war das am Ende mit dem Wechselkursthema also pro oder gegen Aufwertung. Da gab es ja einen Riesenskandal mhm. 69 mhm. Äh, im Bundestagswahlkampf. Ballkampf äußerten ja. sich dann äh, Ratsmitglieder so und so. Denn der Rat machte eine Kampagne für eine Aufwertung der D-Mark, für eine Flexibilisierung. Ja. Das kriegte Französisch Strauß mit, machte einen Riesentamtam. Darauf trat ja ein Ratsmitglied zurück, ja. weil Strauß nämlich gesagt hatte, der Sachverständigenrat äh, mache hier äh, äh, terroristische Umtriebe. Und daraufhin hat das Ratsmitglied gesagt, also in so einer Vereinigung wollte er jetzt nicht mehr mitmachen. Das sind ja alles die guten naja, am da, da Rande, die aber genau am Kern des Konstru Geschehens da stehen.
0: Da siehst du aber Konstruktionsfehler dieses Gremiums. Das ist völlig eindeutig.
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Das weiß ich gar nicht. Es, ist, äh, es ist, zeigt doch, dass damit enorme Impulse für die Politik gesetzt wurden. Am Ende hat der Rat recht gehabt, das mhm. System von Bretton Woods war nicht zu halten. Mhm. Und eine zweite große Wende, du hast es angesprochen, dann ab Mitte der 70er Jahre, äh, Gerhard Fels, mein, mein Vorgänger als mhm. IW-Direktor, war, äh, war noch nicht im Sachverständigen, war Vizepräsident Kiel und sagte, was die Räte hier analysieren zur Konjunktur, greift viel zu kurz, es ist nämlich eine Strukturkrise, es ist nämlich mhm. eine Wachstumskrise. Mhm. Und damit kam dann, als er kam dann 76 in den Sachverständigenrat und dann kam die Angebotsorientierte mhm. Wirtschaftspolitik. Mhm. So, und das hat aber auch lange die politische Debatte mitgeprägt, das muss man schon sehen. Also insofern, äh, Bert, ich, ich frage mich immer, was ist die wohin trägt die Alternative? Wir haben doch alles schon versucht. Schau dir die Expertisen an, auch zu sagen, dass sie dann Sonderbeauftragt wurden. Naja, gut, die hat man dann auch zur Kenntnis genommen, waren aber nicht wirklich so prägend. Ja, auch mal, mal über äh, das neue, das, das gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsmaß, war mal einmal so ein Thema. Ne? Ähm, dann die gemeinsamen Gutachten mit dem französischen äh, Sachverständigenrat, auch das hat nicht wirklich breit getragen. Ja. Einzelne Papiere machen sie, der Stab ist heute anders aufgestellt, sie haben auch. Sie haben eine eigene presse -Tätigkeit. Also der Sachverständige hat sich ja weiterentwickelt. Er kann ja Policy-Briefs schreiben. Ich weiß gar nicht, warum mhm. der das zum, zum Gesetzesthema macht, wenn er das Jahresgutachten weiter ab, Das muss er abgeben bis zum 15. Mhm. November. Und ansonsten kann er Sondergutachten schreiben und die kann er auch Policy-Brief nennen.
0: Die kann ja Policy-Briefen ändern nur, aber wir müssten dann trotzdem auf jeden Fall eine Änderung des Gesetzestextes haben. Nämlich das, was du empfiehlst, ist qua Gesetz unzulässig. Ich bin ja bei dir. Ich möchte den Rat ja zu einem wirtschaftspolitischen Beratungsgremium ja. äh, der Politik machen. Aber wirtschaftspolitische Beratung der Politik setzt voraus, dass die Ratgeber den Erfolg der Politik wollen. Und genau das soll dieses Gremium ja eben nicht. Und deswegen, ich teile deine Argumentation, aber vom äh, geltenden Gesetzestext mhm. her äh, ist, das nicht, ist das nicht gedeckt. Ist das meines Erachtens nicht gedeckt. Außerdem, es gibt unendlich viele Begutachtungsgremien mhm. in diesem Land. Aber es gibt ja. kein Beratungsgremium.
1: Naja, das ist... Also die Beratung, das weiß man aus deiner Zeit auch, findet ja nicht nur in Form der schriftlich niedergelegten Nein. Gutachten statt. Der Sachverständige hat mal irgendwo das war auch in den 60er Jahren gesagt, ein ähm, Sondergutachten kann auch mündlich vorgetragen werden oder die Form eines Briefes haben. Und ja. Das war noch zu Willy Brandts Zeiten und der Sachverständige hat das ja auch immer in vielen Gesprächen, die er mit dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin mit den Fachministerien geführt hat. Ja, Das ist ja auch eine Form der Beratung. Also mhm. insofern ist das ja nicht ausgeschlossen. Die Frage, ist immer, wie stark kann ich die Unabhängigkeit sichern? Und das, glaube ich, ist das höchste Gut dieser gesetzlichen Regelung und dieser ordnungspolitischen Regelung, wie du sie genannt mhm. hast. Nämlich, dass wir hier wirklich eine Unabhängigkeit haben, eine balancierte das ist durch die Berufe aber immer mhm. erlebt, dass der Sachverständige gerade trotz unterschiedlicher Akteure, Ausgangspositionen mhm. ähm, zusammengefunden hat in den seltensten Fällen, das war mal früher der 80er Jahre, als Werner Glasstädter mit Aplon austrat. Das war aber eher, äh, ja, es lag auf beiden Seiten, aber es war nicht zwingend. Also es war sozusagen mal in einem Fall. Aber ansonsten hat es immer zu konstruktiven Ergebnissen gekommen. Die Minderheit kann auch ein Minderheitsvotum schreiben. Also, das findet ja, wenn man das Jahresgutachten nicht mehr hat auch nicht statt, diese Meinungsbreite auch zu sagen, das ist die Mehrheitsmeinung und jetzt stellen wir mal noch die andere dagegen und dann muss Politik auch entscheiden. Mhm. Rat entscheidet nicht, aber er kann durchaus beraten. Und insofern, äh, ich habe wir sind ja bin ja nicht ganz so lange jetzt schon dabei wie du, aber äh, auch ziemlich lange, die Diskussionen drehen sich immer wieder um den um dasselbe Thema. Mhm. Was soll man machen? Nochmal ein bisschen mehr aktuell, ein bisschen kleinere Papiere. Gutachten ist zu lang, Gutachten ist zu umfangreich, da hat man es verkürzt, dann wurde es auch wieder länger. Man hat eine andere Struktur, gefunden. Ich glaube, da warst du ja. sogar wesentlich dran mitbeteiligt, äh, wegzugehen von der von der Grund, also Grundzüge der Wirtschaftspolitik hieß es ja mal. Es ja, war immer das ja. Einstiegskapitel, ja, das war die ordnungspolitische Besinnung oder die, die angebotspolitische Grundlegung. Äh, auch das kann man gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde gelegentlich mal ein paar systematische Argumente ist auch gut statt, gleich in die Einzelkapitel und Einzelthemen mhm. reinzugehen. Aber ähm, ich habe noch nicht so richtig den Vorteil jetzt, dass. Äh, gut, andere ja. Lösung gefunden. Ja, gut. Insofern 60 Jahre, ja, ich glaube nur, man muss äh, eins muss an jedem Fall, man kann sich nicht hinstellen, werde ich das mal ein bisschen kritisch mhm. sagen darf, wir machen evidenzbasierte Politikberatung. Und dann kommt, da haben wir drüber gesprochen, aber im letzten Jahresgutachten so, ein, so mit dem Nebensatz ja. quasi vorbereitet, jetzt muss man die Steuern erhöhen, das ja. hat mit Evidenzbasierung nichts zu tun.
0: Ja, aber es hat natürlich auch was mit bestimmter Beratung zu tun, aber Fakt ist, äh, man kann so ein Jahresgutachten machen, da haben wir damals auch drüber diskutiert, mhm. aber wir fanden es beispielsweise gut, als äh, wir, äh, das begann mit Angela Merkel, mit Spezialanalysen zu mhm. einzelnen Fragen betraut mhm. wurden und das, das war eine sehr sinnvolle, Sache. Und man muss natürlich sagen, wenn also äh, der Rat äh, die von dir so hochgeschätzte Beratungsfunktion der Regierung übernimmt, dann ist natürlich der Standort äh, Wiesbaden nicht der beste, ist nicht der beste. Nämlich dass, die, dass das Gremium eben äh, beim Statistischen Bundesamt angesiedelt ist, und zwar bei der Hauptstelle, sagt ja eigentlich, dass die Gründungsväter dieses Gremiums eben genau das, was du so in den Vordergrund stellst, gar nicht haben wollten.
1: Naja, Sie wollten damit aber auch ja. einerseits, also, naja, sagen wir mal so, das Statistische Bundesamt war ja nun damals in Wiesbaden und nicht ja. in Bonn ja. und es war aber auch ja, in der Nähe kein Problem. Die Distanz war nicht, war noch keine Schnellbahnstrecke, aber wie man von deiner Erfahrung ja. gestern sehen kann, kann man auch an der Schnellbahnstrecke scheitern. Ja. Aber ähm, es war die Idee ja, einen Unterbau zu schaffen, ohne groß zusätzliche Investitionen zu haben. Und das Statistische mhm. Bundesamt hat dann für die Wahrnehmung Daten. dieser Aufgabe eine Verbindungsstelle eingerichtet, das sind 5, sechs, sieben, acht Mitarbeiter, schwankt immer ein bisschen, die dann für den Sachverständigenrat arbeiten. Das war damals die statistische Expertise, das mhm. alles vorzubereiten. Auch so ein Gutachten zu drucken und ganz einfache Dinge, muss ja auch alles gemacht werden. Mhm. Das früher eine andere Aufgabe als heute. Das kann man sicherlich ändern. Ich finde, aus der räumlichen Distanz, angesichts der digitalen Möglichkeiten, die wir haben, mhm. ist aber auch nicht das zentrale Problem. Aber ein und wichtiges ein
0: persönliches Gespräch, gerade wenn man bereit ist, durch nichts zu ersetzen.
1: Ja, gut, aber ich meine, die können ja auch, die sollen ja auch nicht jeden Tag da rumlaufen. Also dann müssen sie halt nach Berlin reisen. Das tun sie auch. Und sie haben ja auch nicht nur eine Beratung an die Politik, sondern mhm. auch an die Öffentlichkeit. Der Sachverständigenrat soll auch zur Urteilsbildung in der Öffentlichkeit beitragen. Und das setzt natürlich auch nochmal besondere Verständnis, und Übertragungsleistungen, also Verstehensleistungen voraus, die man dann auch gut transportiert. Und das ist dem Rat auch in früheren Zeiten immer wichtig gewesen. Also das ordnet sich auch ein, Medien erreicht man auch überall, aber klar, da kann man kann man lange und treffe streiten. Gut,
0: also ähm, ich bleibe immer noch dabei, dass es in, uns in Deutschland so etwas fehlt wie ein äh, Council of Economic Advisors, der ja bewusst also in die Politik integriert ist und kein Mitglied hat es jemals wissenschaftlich geschadet, dort Mitglied gewesen zu sein. Das muss man natürlich auch mal sagen. Aber das ist eine andere Beratung. Ja, das gilt ja für
1: den Deutschen Sachverständigenrat auch.
0: Das gilt auch für den Deutschen Sachverständigenrat. Aber also das ist schon, schon das Konzept, was, wo uns vielleicht wir uns drüber einigen können. Es bräuchte diese monumentalen Jahresgutachten also nicht mehr unbedingt geworfen, wirken die tödlich. Wie gesagt, ich war da selbst dran beteiligt. Ja. Sondern meines Erachtens, wenn man wirklich das politische Gestalten in den Vordergrund stellen wollte, wären kürzere Expertisen, also ja, sehr viel ja, sinnvoller jetzt, und die auch nicht einmal im Jahr gegeben werden. Ja, weil das die, jetzt jetzt, 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 jetzt guck mal deine eigene Zeit
1: zurück. 20 ja. Punkte für, für, für mehr Wachstum und Beschäftigung im Jahresgutachten ja. 2002. Das, das war die Blaupause. 2003,
0: 2003. 2003.
1: Das war die Blaupause für, für die, die Agenda. Agenda. Ja, so absolut. Und insofern, äh, das kannst du mit einer kleinen Expertise nicht machen. Das mhm. musste substanziell unterlegt mhm. sein, das musste abgeleitet sein, das musste begründet sein mhm. und, und entsprechend entwickelt. Also insofern, ich, ich, dieses Jahresgutachten, das wird immer so, ja, ja, aber am Ende, die Einzelexpertisen, sind mhm. wir doch jetzt da auch mal ehrlich, weil du sagst, mhm. die waren dann ganz schön. Ja, welchen Impact haben die denn gehabt? Einzelexpertisen kriegst du überall. Ein Jahresgutachten kriegst du nirgends. Einzelexpertisen, das machen wir ja auch ständig vom IW, mhm. das machen die Kollegen von den anderen Instituten. Eine mhm. Studie zur äh, Rentenversicherung im, Reich, im, im, im Zeichen der mhm. demografischen Alterung, zur Krankenversicherung im äh, veränderten Lebensbiografien mhm. und was weiß ich alles. Und äh, das, das ist ja halt vorhanden. Ein Jahresgutachten ist immer noch dann äh, ein Unique Selling Point, wenn man das so wenden will. des Sachverständigenrat, da schließt er ja eine Marktlücke. Deswegen würde ich das gerade nicht aufgeben. Ansonsten, ähm, der Rest ist beliebig, der ordnet sich ein. Da weiß auch keiner mehr, von wem kam das jetzt. Jahresgutachten gibt es nur vom Sachverständigenrat.
0: Gut, also dann. Das sollte man vielleicht nicht aufgeben. Ja, äh, ja. Das, es hat sich bewährt und deswegen soll es so bleiben. Ich wage mal die Prognose, nur die, wirst es erleben, beim 75. Geburtstag wirst du, ja wahrscheinlich noch äh, eher Riech wahrscheinlich ich als ich, aus, ja äh, noch noch auf der Welt sein aber ich glaube schon äh, dass sich bis dahin die Arbeit dieses Gremiums deutlich äh, geändert haben wird weil die Politik sehr viel schnelllebiger ist sehr viel schneller reagieren mhm. muss ich glaube schon dass wenn sich am institutionellen Gefüge der Unabhängigkeit nicht viel ändern soll dass man tendenziell doch zu mehr kürzeren Expertisen mhm. übergeht aber die kürzlichen Expertisen,
1: Vortrag. die kannst du dann über JetGBT sowieso selbst machen. Den braucht man Nein. dann auch nicht mehr. Die muss noch das, noch, nur noch geprüft werden. Das kann der Wissenschaft dann alleine machen. Meine. Ich bleibe dabei, Bert. Der, der, das, das, die Marktlücke, die der Sachverständigenrat hat, ist das Jahresgutachten und nicht die Einzelexpertisen. Und, ähm, aber wir gucken mal, was zum 75. Wir, wir Geburtstag kommt. Wir werden uns da bei dem guten Glas da, Rotwein treffen. Da
0: werden, da werden wir uns dann sehen, im Übrigen. Gibt es darüber läuft da ja eine schöne Debatte und äh, jetzt mache ich keine Werbung, aber ich habe da auch schon äh, meine abweichende zu deiner Ansicht abweichende Meinung auch schriftlich dargelegt. Die Hörer sollen mal erkundigen, wo man sowas findet. Also vielen ja. herzlichen Dank für <lacht> dieses dies, diesmalige kontroverse Gespräch.
1: Ja und viel also, Freude demnächst mit der Bar.
0: Ja vielen Dank, vielen Dank. Ja. dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.